0: le commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu, est-ce que tu es bien assis
0: Oui, oui oui, ça m'arrive. Okay, pour l'instant.
1: <rire> J'ai un scoop pour toi, puis tu vas tomber oh, en bas de oui. ta chaise. Alors, Justin Trudeau, c'est pas rien okay. c'est le premier ministre du Canada a dit que le Québec, sa langue officielle, c'est le français. Justin wow. Trudeau.
0: Wow! wow. wow. wow non, mais il, il arrive en ce monde que des gens constatent que 2 plus 2 égale 4. C'est pas mal, C'est-à-dire, des décennies après la loi 22 de 1974, après la loi 101 de 1977, après des années de combat, pendant que son père s'y opposait, pendant que lui-même s'y opposait, et finalement, il y a une reconnaissance tardive de notre existence. C'est pas mal, mais c'est assez, ce qui est amusant, en fait, premièrement, on nul besoin de son, sa permission pour, pour exister. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai souvent pensé que le Canada nous combattrait ardemment jusqu'à ce qu'il ait l'impression de nous avoir vaincus. Et alors, il nous reconnaîtrait à la manière d'une minorité bibelot, à la manière d'une communauté décorative dans l'ensemble canadien. Lorsqu'il sera parvenu à en finir avec le peuple québécois, soudainement, il y sera une place. C'est un peu ce qui s'est passé soit temps passant avec les francophones à la grandeur du Canada. D'abord et avant tout, le Canada a tout fait pour les assimiler, les angliciser. Et une fois qu'il y est parvenu, il a offert généreusement le masque à oxygène pour leur dire, tenez bon, nous avons besoin de vous dans le portrait. Alors, il n'est pas encore parvenu à en finir avec le Québec. Ça, on le sait, on est encore là. Mais manifestement, le sentiment qu'ont les fédéraux d'avoir vaincu le nationalisme québécois, d'avoir évacué la question de l'indépendance, d'être devant aujourd'hui un gouvernement nationaliste à Québec, mais qui accepte le cadre canadien, euh, on peut se permettre des concessions symboliques de circonstances parce que nous ne sommes plus menaçants dans leur esprit. Le redeviendrait-on menaçant dans leur esprit que je ne suis pas certain que nous aurions droit à cette espèce de concession symbolique sans trop de portée politique.
1: – est-ce qu'on pourrait dire, là, si je disais, mettons, et euh, tu sais que je n'aime pas euh, Justin Trudeau, je ne le porte pas dans mon cœur, mais si je te disais que c'était quand même audacieux de sa part de dire ça, parce qu'il risque quand même de, de, de se mettre beaucoup l'anglophone du Canada anglais à dos, tu répondrais quoi?
0: oui et non oui et non c'est-à-dire que il a effectivement il va voir, il va trouver son, son nouveau Clyde Wells, il va trouver son nouveau Elijah Harper pour avoir des références qui datent de Miche. Euh, mm -hmm. donc euh, peut-être est-ce que c'est Mme Wilson Rebold aujourd'hui, il y en aura d'autres, mais en ce moment le, le jeu politique n'est plus le même qu'autrefois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la menace de la sécession, la menace de la séparation. On a l'impression que la question nationale est, euh, se se pose désormais dans l'espace canadien pour les fédéraux, c'est un peu ça. Je note que sur la question la plus euh, plus sensible de la loi 21, qui est le grand geste d'affirmation politique du Québec mmh. ces 25 dernières années, soudainement, la tentace, la, la, le désir de compréhension et de réconciliation est beaucoup moins avancé. Mmh. Donc là, il y a aussi un fait central. C'est que depuis 25 ans, hein, depuis le référendum, on a cherché à nous faire croire que le français était en bonne santé, il était formidable, il était, il était, il était euh, presque pétaradant, le français explosait au Québec, ça allait bien. Or, ce que l'on constate, et là, ceux qui suivaient ces questions-là avec un peu de sérieux depuis 25 ans savaient que la situation était euh, en train de devenir désastreuse. Mais là, elle est à ce point désastreuse en ce moment. La dynamique d'anglicisation est tellement avancée que les fédéraux, et en fait, tout le monde est obligé de reconnaître ce qu'ils contestaient il y a encore un an, deux ans, trois ans. Euh, une personne avec qui je débat régulièrement dans une émission euh, disait « il n'y a pas deux ans, trois ans, le français va très bien, ça va très bien, ça se porte très bien ». Et là, soudainement, oups, le réel frappe. Et lorsque le réel frappe à la porte, et là, c'est la situation. Donc, tous sont obligés de faire semblant de reconnaître au moins le réel pour pas être complètement décalé du débat public québécois. Surtout qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent et que le Trudeau veut pas avoir contre lui le goût. Mais dans les faits, dans les faits, si les fédéraux voulaient véritablement Aider au fait, le, le fait français au Québec. Euh, premièrement, moi, je leur demande une chose, c'est de ne pas s'en mêler. Autrement dit, assumer que la question linguistique appartient pleinement au gouvernement du Québec. Confier les pouvoirs véritablement en immigration au gouvernement du Québec. Accepter l'idée que désormais, eh bien, la loi fédérale sur les langues officielles est soumise au principe de la loi 101, pas simplement accordée de manière un peu symbolique comme c'est comme le cas présent. Euh, en ce moment. Accepter cette idée que les services fédéraux au Québec en français, sauf pour la minorité historique anglaise. Donc, il y aurait des choses à faire si les fédéraux voulaient moins nuire. Mais, cela dit, ce qui me frappe, c'est la capacité qu'ont les fédéraux en ce moment, puis bon, ils ne sont pas les seuls, à présenter comme une immense avancée ce qui est une forme de reconnaissance de l'existence de la Lune et du Soleil, que 2 plus 2 égale 4, <rire> qu'après la pluie, il y a le beau temps. Bon, et là, ils sont capables de dire ça, puis on s'attend tellement à rien d'eux, qu'on se dit, waouh, oui, ils vont loin. <rire> mais, euh, bon, mais, bon, c'est effectivement le cul-de-jac qui parvient à marcher, ça étonne, mais en dernière instance, on est quand même devant une, euh, une proposition qui est assez limitée, qui est symbolique, qui a peu de portée politique.
1: Mathieu, transportons-nous sur la scène internationale. Euh, on sait que la guerre froide s'est terminée en 1989 avec le ch la chute du mur. Euh, tu trouves qu'il y a des nostalgiques de la guerre froide?
0: Oui, ça me frappe un peu dans le monde. Il y a la rencontre aujourd'hui Poutine et euh, euh, Biden. Alors, qu'on qu qu se comprenne tout de suite, j'ai aucune sympathie pour Poutine ou quoi que ce soit, la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si on aime ou non ce qui se passe en Russie. La question est de savoir si on doit continuer de se représenter le monde comme une forme d'affrontement inévitable entre les États-Unis qui représenterait les, le, le pays qui guide la liberté dans le monde, dans la puissance dominante du monde libre, et de l'autre côté, la Russie qui serait le grand ennemi, le grand méchant contre lequel on doit se braquer. Comme si, fondamentalement, on était en, on devait rejouer la guerre froide avec, d'un côté, les Américains, de l'autre, les vilains popos. Mmh. Or, me semble-t-il, le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui a fondamentalement changé. Nous évoluons dans un monde désormais multipolaire. Un monde multipolaire, c'est-à-dire que des puissances longtemps oubliées qui ressurgissent, la Chine est la première D'entre elles, mais ce n'est pas la seule. Il y a, évidemment, l'Amérique du Sud qui, 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 qui peu à peu prend forme euh, politiquement. Il y a euh, la question de la montée de l'islam. Il y a des vagues migratoires qui descendent sur l'Occident. Donc, on est dans un monde qui n'est plus celui de la guerre froide. Et je trouve qu'il y a quelque chose de caricatural à, à, à s'imaginer que Poutine est l'héritier de Staline, au sens où il rêverait de faire défiler les tanks euh, de l'armée russe, de, de l'armée rouge, autrement dit, euh, à Berlin, euh, à, à Paris. C'est <laughs> en Lettonie, si j'étais en Estonie, si j'étais en Lituanie, si j'étais en Ukraine, je m'inquiéterais avec raison des Russes, je m'en inquiéterais beaucoup. Mais d'un point de vue global, nous ne sommes plus dans une lutte à deux entre Washington et Moscou pour la domination du monde. Et quand on cherche à tout prix à présenter comme ça comme une espèce de lutte à deux dans les circonstances, une espèce de moment de vérité, j'ai l'impression qu'on est
1: décalé. Mais, 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 mais quand avoir... même, là, il, veut, il veut ramener la grande Russie. Là. Euh, il veut redonner aux Russes la, la fierté de l'époque où la, la Russie est un empire?
0: Ben alors, il ben, faut, faut nuancer là-dedans, c'est-à-dire s'il veut redonner, aux, si la Russie prétend être une forme d'empire régional qui prétend que sur son territoire euh, il y a une, elle veut exercer une influence de prédominante, dominante, il n'y a pas de doute là-dessus. On, on est en droit de s'en méfier, hein, je le dis aussi. Mais cela dit, je constate simplement que si la Russie veut faire cela, la Chine veut faire cela aussi. Et quant aux États-Unis, c'est surtout ça l'élément traversant. Comme j'ai critiqué la Russie avec plaisir. Hein. Mais je trouve que les États-Unis, cela donnent un peu trop facile comme puissance dominante du monde libre. Je veux dire, depuis, me semble-t-il, 2003, hein, depuis l'invasion de l'Irak, et depuis ce qui a suivi, les États-Unis, globalement, ont, laissé, ont fait une politique internationale qui a été plus désastreuse qu'autre chose. En plus, autre exemple, sur la question de l'OTAN, parce qu'on parle beaucoup du rôle de l'OTAN. Le monde a changé, on le voit à travers la question de la Turquie. Moi, ça me fascine. La Turquie, c'était un allié au temps de la lutte contre l'URSS. Très bien. Donc, la Turquie était dans l'OTAN. Aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, on voit que la Turquie se définit souvent, surtout qu'elle se réislamise. Erdogan est là pour l'incarner. Elle s'oppose de plus en plus à l'Europe. Elle menace l'Europe. Elle multiplie les menaces à l'endroit de l'Europe. Elle cherche à humilier l'Europe. Est-ce que la Turquie est encore un allié véritablement Est-ce que c'est encore un allié Ou est-ce que l'OTAN donne une impression d'allié Les Américains et les Européens n'ont pas la même politique par rapport à la Chine, par rapport à l'Iran. Ils n'ont pas la même politique par rapport à la Russie même. Alors, les Européens eux-mêmes disent qu'on ne peut pas traiter la Russie comme si c'était euh, comme l'OTAN, justement des soviétiques. Encore une fois, je le dis, ça ne veut pas dire que les Russes n'ont pas des ambitions de puissance. Évidemment pas. Et puis les Européens eux-mêmes se disent qu'ils doivent avoir une capacité de puissance pour être capable de tenir tête à la Russie. Mais tenir tête à la Russie d'un point de vue européen, ce n'est pas comme tenir tête à la Russie d'un point de vue américain néoconservateur, obsédé par la guerre froide. Donc voyant tout cela, je trouve que le récit qu'on nous fait de la politique internationale est en décalage d'une trentaine mmh. d'années et on devrait avoir une conscience multipolaire minimale pour savoir dans quel monde on évolue et surtout ne plus se sentir obligé de brandir le drapeau américain comme si c'était celui de la liberté.
1: Mais reste, reste que Poutine est un brigand, je veux dire, il, fait ah, enfermer, oui. il fait enfermer ses opposants politiques et ah, il a fait tuer les journalistes qu'il le critiquait. Mais,
0: mais, mais sans le moindre doute, c'est un brigand, c'est un c'est un régime à tentation autoritaire, plus qu'à tentation autoritaire. C'est un régime euh, fort inquiétant. C'est un régime que je n'aime pas, pas du tout. Voyez, il y a quelquefois fois en Europe des gens qui, qui trouvent que la Russie est inspirante. Je trouve qu'ils vivent dans un monde parallèle. Je me dire un instant, on se calme. La Russie n'est pas inspirante. La Russie est inquiétante. Mais il y a oui. une différence entre considérer que la Russie est inquiétante et doit être critiquée, une chose, et de s'imaginer qu'on est dans un monde qui est commandé par l'affrontement entre Moscou et Washington. C'est autre chose. Pour moi, c'est la critique, elle est là. C'est qu'il faut sortir de cette idée du, du grand affrontement entre Moscou et Washington. Surtout quand, à notre époque, une puissance autrement plus inquiétante me semble-t-il, c'est la Chine. La Chine émerge aujourd'hui. On voit ce qu'elle fait aux Ouïghours, par exemple. On est dans une politique vraiment qui est assez euh, terrifiante la politique qui est réservée aux Ouïghours en ce moment, la Chine, aujourd'hui, euh, réinvente le totalitarisme de manière, euh, à, à ce qu'on pourrait dire, euh, avec le système du crédit social et tout ça, ça en est assez terrifiant. Donc, donc voyons ça, moi, je ne dis pas un instant qu'on se comprenne bien qu'il faut avoir quelque tendresse ou sympathie pour Poutine. Jamais. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que, gardons à l'esprit, simplement que le monde n'est plus divisé comme au temps de la guerre froide. Mmh. Sachons que les États-Unis ne sont plus aussi exemplaires qu'ils l'étaient autrefois. Sachons que des puissances autres émergent dans le monde et exige qu'on raffine notre compréhension des relations internationales, sachant que tous les Occidentaux ne sont pas obligés de s'aligner sur Washington si Washington dit quelque chose. Ayant tout cela à l'esprit, ça ne nous empêchera pas de nous dire amis les Américains, mais ça va nous éviter d'avoir l'impression qu'on a devant nous Brejnev ou Staline.
1: Et voilà, c'est dit. <rire> Merci beaucoup <rire> Mathieu, à demain. <rire> ben,